0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de maravilla. Bienvenidos a otro capítulo breve de La Banda Magnética. Este es su podcast donde hablamos de todo y de nada y donde tocamos temas de los que no muchos quieren hablar. Es muy recurrente, al menos aquí en mi país, el hacer chistes para reírnos del sistema tributario el fisco o como le quieran llamar a la entidad que se encarga de cobrar impuestos. Acá en México se llama SAT, Servicio de Administración Tributaria. Nos encanta hacer el chascarrillo y memes sobre que hay que eliminar el SAT, hay que cerrar el SAT, hay que anestesiar al SAT, que en realidad SAT es una abreviación para Satanás. En fin... Hacemos chistes para reírnos, más que nada porque los mexicanos muchas veces recurrimos a reír para no llorar. Y es que no es para menos, casi todos los aspectos de la vida se encuentran acompañados de impuestos. Sin embargo, para desgracia de otros, hay países con presiones tributarias que hacen ver al SAT como un amigable, tierno y torpe cachorrito de pug. Por ejemplo, España, donde tienes que pagar impuestos para poder heredar lo que te dejen tus padres al morir estos. O en Argentina, donde la carga impositiva llega a ser hasta del 70%. La verdad es que en estos países solo falta que tengas que pagar impuestos para poder morir en paz. Que no tienes dinero ¡Enhorabuena! Ahora eres inmortal. Pero no un inmortal cool como Wolverine. No, seguramente si el gobierno te pudiera otorgar la inmortalidad, esta sería una donde no te vuelves inmune al hambre, a la sed o al dolor o a las enfermedades. Simple y sencillamente, no morirás para que puedas seguir trabajando para el Estado. Volviendo al tema... Recientemente se celebraron las elecciones de segunda vuelta en Argentina, o también conocidas en este país como el balotaje. Estas elecciones fueron entre el candidato del oficialismo, barra kirchnerismo, barra peronismo, Sergio Massa, y el candidato liberal Javier Gerardo miley En lo particular siento simpatía por este último, no porque esté de acuerdo con él en todo, sino por el hecho de que este es el único candidato que tenía propuestas para llevar a cabo lo que los mexicanos bromeamos con hacer con el SAT. Obviamente no habla de eliminar de tajo y por completo los impuestos, pero sí tiene varias propuestas para reducir el gasto público en pos de aminorar la carga tributaria para el pueblo argentino. La verdad es que me extraña que en México mi ley sea tan mal visto por muchos, siendo que no la pasamos bromeando sobre quitar al SAT, destruir el SAT o reducir el SAT, pero cuando en otro país alguien quiere realmente reducir el equivalente al SAT en dicho país, entonces afloran las objeciones, entonces se le tacha de facha, ultraderechista, etcétera. Esto la verdad me deja pensando en que quizá para el año 2024 cuando celebremos elecciones en México, si a alguien que plantee reducir la presión tributaria, también lo tacharán de fascista, de conservador y demás. Hipócritamente seguiremos bromeando con eliminar al SAT mientras este continúa, figuradamente, mordiendo la mano que le da de comer. Tal vez, sin saberlo, hemos desarrollado un cierto amor insano hacia lo que nos daña, hacia lo que nos abruma. Sea como sea, para las elecciones que vienen no se vislumbra alguien que plantee reducir la carga de impuestos, reducir el gasto público o querer terminar con el asistencialismo clientelar. Creo que a estas alturas... Lo más que les interesa a los políticos es seguir comprando votos a cambio de ayudas y paliativos temporales. Hace algunos meses se registró un candidato externo a la política para contender a la presidencia de México en 2024. Algo que en política se conoce como un outsider, es decir, una persona que incursiona en la política sin haber tenido formación o trayectoria previa en la política como lo fue Javier Milley o como también lo fue en su momento Donald Trump. Este outsider es Eduardo Verástegui, un productor de cine de Tamaulipas que tiene un color político distinto al de las dos candidatas, cuyos nombres no vale la pena mencionar. Sin embargo, las posibilidades de que aparezca Verástegui en la boleta de 2024 parecen desvanecerse, ya que al momento de grabar este episodio, el INE acaba de declinar una petición de prórroga para entregar las firmas debido a las dificultades logísticas que se presentaron en el sur del país, derivadas del paso del huracán Otis. Personalmente, en este outsider yo veía la única alternativa a la política de siempre. Pero, me guste o no, quizá los que pensamos así no tengamos la oportunidad de hacerlo notar mediante el voto. Dadas estas circunstancias, probablemente me vea instado por medios de comunicación y por algunos de mis familiares y conocidos a elegir entre alguna de las opciones que se presentarán, entre el partido en el poder y la oposición, que de oposición parece tener más bien poco. Sin embargo, creo que esta vez procederé a votar en blanco, a anular mi voto. Y no solo eso, sino que invito a todos los que puedan escuchar esto a que si no estás conforme con algunas de las opciones que se presentarán en las elecciones, también hagas lo mismo. Normalmente cuando hablo de anular el voto, siempre sale alguien que dice algo como «¿Pero qué haces? Estás tirando tu voto a la basura» estás dejando que otros decidan por ti, después no te quejes, después no digas que las cosas no mejoran y luego sueltan a decir una larga lista de excusas, reclamos y lloriqueos, en cuya variedad la verdad no quiero ahondar. Me dicen que no deje que otros decidan por mí, pero si no estás de acuerdo con ninguna opción política, no es como que puedas escoger otro camino tu elección ya está acotada a unas opciones con las que no estás de acuerdo y entre las que no hay diferencias significativas. Te dicen que no dejes que decidan por ti, pero la elección ya fue tomada por ti. Dicen que entonces no puedo reclamar ni estar inconforme con lo que hagan los gobiernos futuros si anulo mi voto. La cuestión con eso es es que los gobernantes no gobiernan solo para quienes votaron por ellos, gobiernan para todos. Aunque no hayas votado o hayas anulado tu voto, adivina qué, se te cobrarán impuestos de la misma manera que alguien que votó por algún candidato. Las leyes aplicarán contigo de la misma manera e incluso los que votaron por algún representante pueden también estar en disconformidad con lo que hagan una vez electos. Y aquí quiero hacer notar que no es lo mismo el anular el voto a no votar. El votar es una obligación civil como parte de la nación a la que pertenecemos. Sin embargo, cuando alguien vota en blanco, está haciendo notar su inconformidad con lo que le proponen los partidos, siendo que ninguna de sus opciones lo convence. Porque aunque no se hace el suficiente énfasis en cada elección, el voto nulo refleja la inconformidad creciente en la población, y en las últimas elecciones, esta inconformidad aumenta. Dicha inconformidad no podrá ser tomada en cuenta si ni siquiera se vota. Como siempre, no planeamos convencer a nadie nunca, pero yo los invito a investigar y reflexionar para que puedan formarse e informarse respecto a este y otros temas que tocamos. Así que si estas elecciones que vienen para 2024 ya no quieres votar por la opción menos peor o de plano no ves diferencias entre panochas y morenas, pues ya sabes. Esto ha sido todo por esta ocasión, yo soy Jaime de Santiago, el Dr. Mago Azul. Nuestras plataformas y redes sociales las encuentran en la descripción de este capítulo. Esto ha sido todo, esto fue La Banda Magnética, nos vemos.